0: Przy mikrofonie Joanna Kołodziejska, a naszą audycję w zastępstwie za Łukasza Dziedziucha realizuje dzisiaj Aleks Kartaszow. Przed nami rozmowa z Aleksandrą Chmielewską kompozytorką, i absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, która obecnie pracuje nad swoim utworem doktorskim. Listę nagród kompozytorskich, zresztą nie krótką, znajdziecie na stronie aleksandrachmielewska.pl, a na swoim koncie kompozytorka ma również nagrania utworów na 11 płytach z współczesną muzyką polską. Aleksandra Chmielewska prowadzi także działalność literacką. 6 lat temu jej debiutancka powieść Uczeń Czarnoksiężnika Ukazała się nakładem wydawnictwa Nowe Res, a rok później jej scenariusz do słuchowiska Tam, Gdzie Mieszka Cisza został wyróżniony drugą nagrodą w konkursie organizowanym przez Festiwal Literacki Sopot. Słuchowisko zostało zresztą zrealizowane przez artystów z Gdańskiego Teatru Miniatura i rok później otrzymało jeszcze jedną nagrodę, tym razem pierwszą w kategorii słuchowisk dla dzieci i młodzieży na festiwalu Dwa Teatry. Orkiestrofon w Radiu Luz. przypadku młodych kompozytorów, to jednak to chyba jest jedna z takich trudniejszych rzeczy, żeby pojawić się na płycie. Z
1: mojej perspektywy to tak wcale nie wygląda, szczególnie dlatego, że zajmuję się w jakimś tam stopniu muzyką choralną i powstaje dziś bardzo dużo płyt z muzyką choralną Chóry szukają nowej muzyki. Chór nie jest mi, zdecydowanie nie jest mi najbliższy. To jakiś taki seria zbiegów okoliczności. Studiowałam też w Warszawie u Pawła Łukaszewskiego, który mnie trochę w ten świat muzyki choralnej wprowadził i no, siłą rozpędu pisałam na te konkursy, gdzieś tam dostawałam też trochę z polecenia mojego profesora zamówienia od zespołów i jakoś w tym środowisku Jakieś jakiejś tam miary rozpoznawalność udało mi się zdobyć, natomiast nigdy to nie był mój najbardziej naturalny zespół, nie śpiewam szczególnie w chórach, nie lubię też zespołów, które są homogeniczne, lubię jak jest wielobarwność, lubię muzykę kameralną, uwielbiam pisać na orkiestrę, więc to tak trochę no, los spowodował, ale, ale to nie jest mi najbliższa muzyka.
0: Jak myślisz, dlaczego akurat chóry tak bardzo nakręcają rynek muzyki współczesnej?
1: Przede wszystkim chórów jest bardzo dużo i chóry są złożone z muzyków profesjonalnych, ale mogą być też złożone z muzyków amatorów, są chóry półamatorskie. Tych zespołów jest naprawdę bardzo dużo, są też mniejsze zespoły wokalne. i oni bardzo często widzą potrzebę rozbudowywania swojego repertuaru, jeżdżą na konkursy, na tym konkursie często jest wymóg regulaminowy, że właśnie musi być jeden, dwa czy, czy trzy utwory polskiego kompozytora i to w naturalny sposób napędza tutaj tę machinę.
0: Są zalety chóru, które zauważasz i, i możesz na przykład te techniki, powiedzmy, pisania na chór, jakoś przenieść na, na grunt muzyki or orkiestrowej? Czy, czy ten chór ci pomaga? Kiedyś mi
1: się wydawało, że tak. Jak zaczynałam w ogóle przygodę z kompozycją, to mi się wydawało, że pisanie na chór uczy takiego panowania nad rejestrami, bo te, te głosy mają swoje skale, których nie można przekroczyć. I kiedy ma się to w nawyku, to łatwiej się pisze na przykład na orkiestrę smyczkową, no bo to jest tam jakaś analogia i na takim etapie początkowym to, to mi się wydawało bardzo pomocne ale w tej chwili mi się to wydaje nawet bardziej ograniczające, bo no, pisanie na chór jest w jakimś sensie restrykcyjne jest w jakimś sensie ograniczone tym aparatem wokalnym i możliwościami ludzkiego słuchu ludzkiego głosu w muzyce instrumentalnej tych ograniczeń wydaje mi się i w muzyce elektronicznej przede wszystkim być znacznie mniej i bardzo bym chciała uniknąć takiej sytuacji, że właśnie jestem kompozytorką muzyki choralnej, która we wszystkich obszarach muzycznych pozostaje konserwatywna i poprawna.
0: Powiem Ci szczerze, że jest to trochę zaskakujące, bo biorąc pod uwagę to, że zajmujesz się też literaturą, no bo piszesz również książki, to wydawałoby się, że właśnie chór będzie, czy, czy w ogóle głos ludzki będzie dla Ciebie naturalny, ze względu na to, że możesz również operować tekstem literackim. A nagle się okazuje, że jednak orkiestra. Pozostaje pytanie, dlaczego? To nie jest tak, że, że jednak ten tekst literacki gdzieś tam w muzyce Ci pomaga wyrazić jeszcze dodatkowe jakieś treści?
1: Ale tekst literacki może być też e, inspiracją dla utworu orkiestrowego, tylko że mniej dosłownie wyrażony tekst literacki. Tekst literacki może być też inspiracją do, do napisania opery. Myślę, że zdecydowanie jestem zwolenniczką muzyki, która się inspiruje innymi dziedzinami sztuki. Też sztukami wizualnymi, nie, nie, nie tylko literaturą, ale właśnie w muzyce takiej stricte churalnej ten tekst jest bardzo, bardzo na widoku, jest często formotwórczy, często jest tak, że, że każde słowo domaga się konkretnej interpretacji, a powiedzmy w muzyce instrumentalnej ta interpretacja może być bardziej swobodna i to chyba jakoś bardziej ze mną rezonuje.
0: Czyli jesteś za muzyką programową. A to nie jest trochę tak, że teraz w ogóle muzyka jest programowa dalej? W sensie, no bo mamy zawsze opisy do utworów, prawda? Jakieś noty autorskie, wręcz nawet festiwale wymagają tego, żeby kompozytorzy czy organizatorzy koncertów wymagają tego, żeby kompozytorzy powiedzieli coś od siebie. Masz taką potrzebę, żeby jeszcze coś dodatkowo przekazać yy, tekstem słownym odbiorcy? Czy, czy niekoniecznie?
1: Faktycznie yy, jest tak, że trochę żyjemy w takich czasach nadmiaru bodźców i też takiego złapnienia tych bodźców i wydaje mi się, że z takiej perspektywy patrząc, muzyka absolutna, muzyka bez kontekstów dodatkowych może często nie, nie udźwignąć tej takiej ciekawości, którą, którą ludzie mają, ciekawości różnych dziedzin i... Yy, z tego, co ja też obserwuję, to, to faktycznie muzyka wspaniale współgra z różnymi dziedzinami. Nie, nie, nie tylko z dziedzinami sztuki, ale też z jakimiś projektami społecznymi i yy, ideami politycznymi. No, w tej chwili wchodzi we wszystko. Mi się to bardzo, bardzo zmienia i bardzo czuję, że się ostatnio rozwijam i otwieram też na nowe sprawy. I zdecydowanie jestem w tej chwili na takim etapie, że że chce nie tylko inspirować się y tekstem, czy obrazem, czy filmem, który już powstał kiedyś, ale dążę do tego, żeby współpracować z ludźmi tworzącymi, myślącymi, czującymi, piszącymi, z którymi moglibyśmy coś, coś razem zrobić. Myślę, że to jest kwestia jakiejś takiej mojej niedalekiej przyszłości, żeby w taki projekt się jakoś bardziej zaangażować, ale, ale zdecydowanie czuję właśnie taki głód kontekstów, zaskakujących połączeń, zderzeń sztuk. Zdecydowanie jestem zwolenniczką tego.
0: Czyli wychodzi na to, że twoim zdaniem twoja muzyka powinna coś mówić?
1: No, zawsze muzyka powinna coś mówić.
0: A możesz podać jakieś przykłady? Takich utworów, których słuchasz? Bo to też jest zawsze ciekawe, czego w ogóle słucha kompozytor.
1: W jakimś tam sensie rozgraniczam w ogóle muzykę, której słucham na taką, która oddziałuje na mnie na takiej najgłębszej płaszczyźnie, na płaszczyźnie czysto duchowej i ten komunikat, który dostaję jest nieprzetłumaczalny y, w moim odczuciu na y, na jakikolwiek język, na jakiekolwiek zjawiska y, nie wiąże się w żaden sposób z współczesnymi czasami, z rzeczywistością to jest taka muzyka której najchętniej w sumie słucham sama, bo, bo czuję, po prostu czuję wtedy swoją duszę i, i, i czuję, że mnie to jakoś tak ubogaca na takiej bardzo dziwnej płaszczyźnie. No i właśnie z drugiej strony muzyka taka, która przynależy bardziej do, do, do współczesnego kontekstu i rezonuje z nami na może mniej duchowym, chociaż też no w jakimś stopniu duchowym poziomie. Ale odnosząc się do tego, co, co widzimy, co przeżywamy, co dotyczy nas tutaj w takim ziemskim wydaniu, takim bardziej rzeczywistym namiętnie słucham muzyki Bacha. Jestem po prostu tak zakochana w tych utworach i to tak naprawdę nie, nie mogę powiedzieć konkretnie co, bo, bo wszystko. Jest to dla mnie jakieś takie niesamowite sprzęgnięcie się intelektu i, i emocji. No niektórzy mówią, że Bach i emocje to w ogóle nie, ale ja, ja, ja te emocje bardzo głęboko przeżywam. Muzyka Bacha to jest taka, że, że ja siedzę i nagle zaczynam płakać i, i nie wiem dlaczego. Nie dlatego, że mi jest smutno, nie dlatego, że mi jest dobrze. Po prostu po prostu coś bardzo intensywnie czuję no i dużo dużo muzyki historycznej słucham czysto dla własnej jakiejś hmm. satysfakcji, radości
0: ale to z tym Bachem dosyć ciekawe, co powiedziałaś, bo właśnie mnie się osobiście wydaje, że zresztą to też pamiętam między innymi z, z, z lekcji muzyki Piotra Orawskiego, że Bach jednak mimo wszystko nawet w muzyce instrumentalnej jest bardzo retoryczny. Ta muzyka jest no, naładowana nie? emocjami i, i jakąś taką dodatkową, dodatkową jeszcze wartością.
1: No właśnie to, to jest jakaś tajemnica, że mimo, że, że jest to w dużym stopniu ścisłe i, i bardzo nawet ścisłe, to, to jest tak, ta, tak emocjonalne, tak pełne jakiegoś nie wiem, oddziaływania. No, nie, 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 to jest bardzo trudno opisać. No słyszałam też takie opinie, że, że właśnie, że Bach to jest taka matematyka muzyczna i dlatego się tak na początku wyraziłam, że że to jest pewien paradoks, że, że w tym są takie głębokie emocje. No Z jednej strony właśnie jest to bardzo matematyczne, wszyscy jak zaczynamy się uczyć kompozycji na studiach, to ten kontrapunkt bachowski e, trenujemy i nie jest to wcale takie łatwe, a jeszcze żeby właśnie wydobyć z tego jakąś poezję, a tutaj to jest tak, tak fajnie e, zderzone ze sobą.
0: Mówisz właśnie o wydobywaniu poezji, było już o tym, że muzyka powinna coś mówić i powinna być językiem. No i właśnie jak łączysz to, że jeszcze w swojej działalności artystycznej operujesz też stricte samym językiem jako, jako pisarka? A czy to cię jakby wzajemnie inspiruje, nakręca, czy to są zupełnie dwie różne dziedziny, które, które nie oddziałują ze sobą?
1: Z jednej strony to są takie trochę moje dwie tożsamości. Ostatnio właśnie w jakimś wywiadzie nawet posłużyłam się takim sformułowaniem twórczego płodozmianu. To, to sformułowanie widziałam w jakimś wywiadzie z Jerzym Maksymiukiem, który w ten sposób mówił o swojej działalności. I dla mnie to jest bardzo dobra metoda na to, żeby się nie wypalić i nie znudzić właśnie zmieniać sobie i to tak zmieniać powiedzmy z miesiąca na miesiąc. Może być też z, z pół roku na, na kolejne pół roku. Właśnie te dziedzinę, w którą głębiej wchodzę, no na takiej zasadzie, że właśnie tutaj we wrześniu powiedzmy bardziej intensywnie komponuję, mam jakieś tam zamówienie, mam jakiś projekt więc, więc to jest dla mnie ważne i przychodzi taki dzień, że jestem już tym bardzo zmęczona i, i wiem, że już mogę oczywiście próbować dalej, ale to już nie jest takiej jakości jakby mogło być, więc sobie siadam do, do pisania i wchodzę w to wpisanie z taką świeżą energią i to jest to jest w ogóle kapitalne. Ale jeżeli chodzi o Twoje pytanie, czy, czy te światy się jakoś przenikają, i tak, i nie. Niby w mojej twórczości literackiej te wątki muzyczne się pojawiają. W sumie zawsze. Bo czuję, że to jest coś, o czym mogę napisać głębiej niż, niż powiedzmy o, o medycynie czy, czy o prawie. Że u, mogę uczynić mojego bohatera na przykład skrzypkiem i wtedy opisując jego jakieś tam stany emocjonalne, jego dylematy będę bliższa rzeczywistości niż właśnie gdybym pisała o pilocie samolotu. Chociaż to jest też kwestia wyobraźni. Ale nigdy w sumie nie, nie robiłam takich projektów łączonych. No za wyjątkiem mojej opery Frida, no tutaj napisałam libretto i, i, i napisałam też muzykę, ale to jest w sumie bardzo duża odpowiedzialność i może dlatego jeszcze tutaj cały czas na nasze jakieś poprawki.
0: Czy to, to zjawisko tak, tego płodozmianu pojawia się też u Ciebie w zakresie inspiracji, jeżeli chodzi o muzykę?
1: no zdecydowanie tak zdecydowanie i w ogóle czasami aż mi jest wstyd, bo mam wrażenie że, że to czym się zajmuję to jest trochę taki miszmasz, bo właśnie z jednej strony ta wspomniana już muzyka churalna, z drugiej strony jakieś projekty z muzyką improwizowaną, improwizuję też do, do filmów na, na żywo właśnie muzyka filmowa z trzeciej strony jakieś utwory orkiestrowe z czwartej znowu teraz troszeczkę sobie kupiłam sprzętu, więc jakoś bardziej wchodzę w muzykę elektroniczną. No wydaje mi się, że jestem jeszcze w ogóle bardzo na takim etapie poszukiwania swojej drogi. Ja wiem, że coś z tego się wykluje, bo czasami mam takie momenty wow, momenty odkrycia i momenty przełomu, ale, ale wiem, że jeszcze na razie to jest bardzo dużo kontekstów więc odpowiadając na pytanie to tak, zdecydowanie tutaj troszkę tak żongluję tymi inspiracjami
0: co zaczęło się wcześniej, pisanie tekstów czy pisanie muzyki?
1: Sięgając już jakichś czasów zupełnie archaicznych, czyli mojego zamierzchłego dzieciństwa, przedszkolnego w zasadzie jeszcze, to to oczywiście tekstów, bo, bo w pierwszej kolejności władałam piórem, a, a nauczyłam się pisać i czytać w jakimś ekstremalnie młodym wieku, dwóch czy trzech lat i, i zawsze pamiętam, że to był w ogóle jakiś taki mój świat i moja odskocznia i bardzo dużo czytałam i, i starałam się w jakiejś tam formie to przynosić na papier. No pierwsze takie poważniejsze literackie próby no to powiedzmy gimnazjum. Pierwszą książkę moją to napisałam w liceum, więc to, to było wszystko bardzo wcześnie. A potem się skupiłam na muzyce, chociaż, chociaż muzycznie też, też w sumie wcześnie jakoś... Yy próbowałam. Tak mi się wydaje, że od gimnazjum poważniej coś tam. Robiliśmy w szkole koncerty kompozytorskie, z mojej inicjatywy zresztą tam wysyłałam utwory na konkursy. Już tak się starałam, żeby to nabrało jakiegoś poważnego wymiaru.
0: w Radio Luz. Jakie trudności w ogóle spotykają kompozytora w dzisiejszych czasach, kompozytorkę? Co trzeba zrobić, żeby Ale, się przebić? W ogóle?
1: No na pewno byłabym większym autorytetem, mówiąc takie słowa, gdyby udało mi się przebić już tak na szeroką skalę. Ale z takich moich obserwacji wynika, że bardzo, bardzo, bardzo wielu kompozytorów młodych kończąc studia, Kompletnie nie ma takiego instynktu, żeby samemu wyjść z inicjatywą. Ludzie po prostu czekają, aż ktoś ich zaprosi, aż ktoś tutaj z nimi nawiąże współpracę, a naprawdę bardzo często to jest kwestia dzwonienia do instytucji, do osób, przygotowywania ofert, wychodzenia po prostu na bankiety, sprzedawania swojej sztuki. A z drugiej strony też może często taki brak no, kompetencji społecznych powoduje, że, że ktoś nawet, nawet by chciał, ale w taki sposób opowiada o tym, co, co tworzy, że zniechęca i w taki sposób opowiada na przykład, jakie by miał oczekiwania, że druga osoba w ogóle, w ogóle nie jest zainteresowana współpracą z kimś takim, bo kompozytorzy bardzo często mają no, mocno wywindowane ego. Jest niesamowicie dużo konkursów kompozytorskich, programów związanych z jakąś rezydencją. W ogóle gdyby ktoś bardzo chciał to naprawdę każdego miesiąca jest jakaś, jeżeli nie jedna, to, to nawet więcej okazji dla kompozytorów i moim zdaniem na studiach jest fantastyczny czas, żeby takie ryzyko podejmować i żeby nawet może się nie udać, ma, nawet to może być zmarnowany czas, ale uważam, że większa wartość jest właśnie w wysyłaniu na konkursy, w wysyłaniu na konkursy Call for Scores niż na tym, żeby mieć piątkę, a nie czwórkę z ćwiczeń harmonicznych. Że to po prostu procentuje bardzo potem. Studiowałam też na Uniwersytecie Warszawskim i mam porównanie, jak, jak ten system oceniania wygląda. Po pierwsze, że na takich regularnych studiach to truja często jest jakimś niesamowitym osiągnięciem, a na tych studiach muzycznych wahamy się wszyscy między piątką z plusem a szóstką i tam zaglądamy sobie do dzienniczka, kto dostał piątkę z dwoma plusami, a kto szóstkę z dwoma minusami. I też jest to takie bardzo arbitralne. Oczywiście nie chcę jakoś też przesadzać, no bo tam jakaś doza prawdy w tych ocenach jest, ale na studiach artystycznych wydaje mi się, że pewną mądrością jest nie przejmowanie się tym za bardzo i po prostu robienie swojego, bo, bo to ocenić można, kto skoczył wyżej, kto skoczył niżej, kto przebiegł szybciej, kto przebiegł wolniej, ale już takie subtelności artystyczne to... To ciężka sprawa.
0: Czy nie jest trochę tak, że media dzisiaj y, przeszkadzają młodym kompozytorom? Y, to znaczy, mam tutaj na myśli to, że wiesz, jakby jest taka sytuacja, że teraz de facto muzykę może robić każdy. Wystarczy sobie, nie wiem, zainstalować jakiś program na kompie, nie musisz znać nut i możesz sobie, nie wiem, tworzyć techno albo elektronikę, albo albo pisać sobie na jakiś zespół instrumentalny, oczywiście na samplach, no ale jednak nie.
1: Kiedyś uważałam, że, że, że psuję i w ogóle uważałam to za straszną niesprawiedliwość, że ktoś ma drogi sprzęt, a ja tego drogiego sprzętu nie mam i ktoś właśnie może sobie tutaj kabelki połączyć, <grych> poprzyciskać co trzeba i, i zrobić coś, co będzie bardziej efektowne niż ja tutaj siedząc nawet bez instrumentów w domu. Bardzo mi się ta zmieniła i uważam, że to jest fantastyczne, że mamy tyle, tyle możliwości i tyle mediów. A to, że ktoś na przykład bez wykształcenia muzycznego może coś stworzyć posiadając sprzęt. No to, to świetnie, że może. To właśnie świadczy o tym, że, że może jakby ma więcej polotu niż osoba, która te studia skończyła i która na przykład nigdy na taki pomysł nie wpadła, żeby taką muzykę robić. Jestem w tej chwili bardzo zdystansowana do, do systemu edukacji muzycznej i uważam, że jeżeli ktoś jest takim nikiforem i jakby jest w stanie coś zrobić oczywiście, to może być bardziej lub mniej wartościowe, ale to już publiczność krytykę zweryfikuje. Uważam, że, że to jest świetne. Ja sama się biorę za różne dziedziny sztuki, nie mając w tym kierunku wykształcenia, chociażby wspomniana już literatura. Też mi ktoś może zarzucić, przecież nie jestem polonistką, że przecież nie, nie chodziłam na kursy, teraz reklamują bardzo często jakieś tam kursy pisania opowiadań, coś. A ja uważam, że mam na przykład do tego większy talent niż niejedna osoba, która polonistykę skończyła. No więc to tutaj akurat, a akurat bym się nie zgodziła, że media psują rynek. No to jest bardzo złożone zjawisko, bo z jednej strony pomagają w takim sensie, że możemy robić coraz ciekawsze rzeczy, a nasze mózgi teraz w dobie internetu są w ogóle tak nastrojone, że żeby coś przykuło naszą uwagę, no to musi być nowe, to musi być właśnie jakieś połączenie jakichś kosmicznych bodźców, coś czego nie było. No z drugiej strony jest oczywiście ryzyko, że, że, że to będzie powierzchowne. Ja sama często uczestniczę w jakichś wydarzeniach muzycznych i, i, i po prostu czuję, że, że to jest powierzchowne, że to jest takie pobawienie się sprzętem, że to jest pokazanie możliwości, ale jakby nie, nie stoi za tym głębsza refleksja, nie ma tutaj logiki, nie ma tutaj ładu, więc no ale to y, takie, takie zjawiska jak, y, jak powierzchowność, takie zjawisko jak powierzchowność było, było zawsze bez względu na, na możliwości technologiczne, no więc nie unikniemy tego.
0: A co Ci sprawia największą frajdę w Twojej działalności?
1: No to może zabrzmieć tak trochę enigmatycznie, ale najogromniejszą frajdę sprawiają mi momenty flow. Sprawiają mi momenty, kiedy często sama siedząc drugi tydzień i rzeźbiąc w jakimś tam utworze albo właśnie w, w tekście po prostu wiem o tym, że to jest wejście na, na wyższy poziom. Wejście na taki poziom, gdzie nie zastanawiam się już tak bardzo nad recepcją, bo Często pracując nad czymś mam z tyłu głowy taką myśl, że będzie takie wydarzenie, że będą tacy słuchacze, że będzie taka krytyka, że, że będzie tak. I jest taki właśnie moment oderwania się od tego i poczucia, że to co robię jest naprawdę fajne. i nie mam tego przez cały czas. To jest po prostu jakiś taki pułap, który mi się udaje przekroczyć. Nie wiem od czego zależne, yy, od, od bardzo wielu czynników. Mam też to w improwizacji, właśnie, że, że gram, gram i po prostu przychodzi sekunda, i nagle dociera do mnie, że to co robię skurcza świetne. I to brzmi bardzo, bardzo nieskromnie, no ale, ale to są naprawdę piękne momenty, i bez nich wydaje mi się, że nie, nie, nie udawałoby mi się utrzymać tego co robię, bo Tworząc, tylko z myślą o tym, że, że będą z tego pieniądze, że komuś to się będzie podobać, że nie wiem, no, że istniejemy tam w tym, w tym środowisku, można się łatwo wypalić. Ale właśnie ten moment taki, on jest w sumie bardzo podobny do tego momentu, którego doświadczam jak słucham muzyki Bacha. Po prostu, że coś tam we wnętrznościach się przewraca, i takie poczucie, że kurczę, jest moc. To, to, to jest dla mnie naj, najwartościowsze.